0: Minun nimeni on Hannu Jakkola,
1: Minä olen Juusa Pesälä.
0: Ja me tänään olemme keskustelemassa älykkyydestä, sen historiasta, miten me ymmärretään sitä ja vähän, että mihin suuntaan ollaan menossa.
1: Hmm. mikä rooli siinä ehkä on tässä meidän yhteiskunnassa? Ja jollain tavalla on tämä meidän podcastimme idea, Kyllä. käsitellä yhteiskuntaa. Mutta
0: Juusa, sinä olet, olet nyt niin kuin käynyt vähän läpi, että, että miten älykkyyden teorioita on, on historiallisesti käyty. Haluatko
1: avata tätä? Ehkä sen verran ensin ravistelen hieman tämän asiantuntijan viittaa yltäni. Niin hmm. On jollain tavalla perehtynyt, niin psykologit on yleensä, mutta ehkä olen ennen kaikkea perehtynyt tämän ilmiön niin kulttuurilliseen, luonteelliseen kulttuurihistoriaan. But jo juuret niin kuin, yltää tosi kauas. Ja niin kuin voi löytää raamattuviittauksia ja muita, jossa, niin kuin Puhutaan jonkinlaisesta ilmiöstä, joka periytyy ja on jonkinlaista virtuaalisuutta tai jotain tämmöistä. Että ihmiset ovat jotenkin hyviä erilaisissa asioissa ja että, se jotenkin, että kun on hyvä jossain, niin on hyvä kaikessa. Ja tämä sama ajatus jaostui länsimassa kulttuurissa jonkinlaiseksi neromyytiksi 1700-1800-luvun aikana.
0: Mitä sä tarkoitat kun sä sanot neromyytti?
1: No, teki myytti siinä, että on tämmöinen hieman latautunut. Mutta viitan siihen, että se oli niin hyvä tarina. Siinä oli, oli hyvä kuvata, että jokin tietty asia on jonkun yhden ihmisen keksintö tai on niin helpompi puhua siitä, että varmaan lähti liikkeelle niin kuin antiikin autoriteeteista. Ensinnäkin, että sait omille sanoillesi aika paljon lisää painoarvoa, jos olisit sujahtanut sen jonnekin, että tämä nyt Platonin kädestä lähtenyt tai muuta. Se oli tämmöinen perinne, että viitattiin historiaa ja menneisiin suuruuksiin.
0: Hmm. Otettiin siis auktoriteetti oman puhumisen ja oman kommunikaation niin
1: tueksi. Hmm. Näin paljon varmasti tapahtui. Ja sitten tämä jollain tavalla siirtyi modernissa. 1800-luvulla tai 1700-luvulla, mihin nyt haluaa ajoittaa, mutta lähti tämmöinen modernisaatio jollain tavalla liikkeelle ja alkoi tulla paljon uutta tiedettä, tekniikkaa, niin siinä vaiheessa tämä myytti niin kuin muotoutui uuteen uskoon. niin, kun syntyi tämmöinen kuva, mikä jokainen pystyikin tunnistamaan, että on tämmöinen suuri nero, joka synnyttää suuria ajatuksia jossain tutkijakamioissa tai muuta tämmöistä.
0: Miten tämä sitten on vaikuttanut ää, meidän maailmaan tai, tai siihen, että miten me, miten me katsotaan toisiamme?
1: Hyvin monella tavalla. Yksi peruseetus on se, että ihminen joko on nero tai hän ei ole nero. Ja, niin kuin, että, ja ihmisellä joko on potentiaalia olla nero tai ei ole. Ja neroja on hyvin vähän. Se kuuluu tähän rakenteeseen. Mutta että se tavallaan haluaa, neromyytti esittää meidät tämmöisen todellisuuden, jossa suurimmalla osalla ei ole niin oikeasti osa eikä arpaa tämmöisessä akateemisessa, intellektuaalisessa toiminnassa, pyrinnöissä. Mm. Tämän todellisuuden se meille esittää. Ja sitten tästä voidaan niin siihen älykkyyteen.
0: Mm. Joo, ei, toi, toi kuulostaa niinku aika, aika niinku peilikuvalta itse asiassa, jos miettii 1700- ja 1800-lukua, että et on, on niinku selkeä luokkayhteiskunnat mm. Ympäri, mm. ympäri maailmaa, etenkin länsimaissa. Että et, et on, on harvat, joilla on kyvyt ja vastuu olla johtotehtävissä ja sitten on suurempi osa jolla ei ole. Kyllä.
1: Näin se meni. Ja siinä oli, ennen teollistumista se oli tietenkin jollain tuolla välttämättömyys. Että niin iso osa ihmisistä oli pakko osallistua ruoantuotantoon ihan perusasioiden ylläpitämiseen. Että sitä aikaa, mahdollisuuksia ei ollut, vaan hyvin pienellä osuudelle
0: Okei. Okay. Mihin tämä sitten niin kuin neromyytti kehittyi? Että se, se nyt 1800-luvun loppupuolella on, on jotain niin.
1: no Siinä oli semmoinen, yksi murros oli tietenkin se, että tosi perinteisen järjestelmän, oli perustunut uskontoon, Jumalaan. Että se pystyttiin perustelemaan niin kuninkaan, aateliston valta voitiin, tai se asema voitiin perustella siltä, että se on niin kuin suoraan Jumalasta. Ja sitten Darwinin muun kehityksen myötä, niin tältä niin tippui pohja, se ei ollut enää niin kuin jossain oppineessa piireissä niin kuin peruste oikein mihinkään. Hmm. Ja siinä Me... olikin Briteissä 1260-luvusta eteenpäin, joka oli siis Darwinin aika, niin siinä oli aika paljon tosta villiä myllytystä tämän asian ympärillä, että miten nämä nyt perustellaan nämä asiat. Ja se ihan suorainen mutta se näkyy jotenkin aikalaiskirjoittelussa tai siinä aikalaisolemuksessa.
0: Hmm. Mihin, mihin suuntaan sitten tämä? jännite sitten purkautui?
1: No, yksi selkeä suunta oli sitten tämä e, kehitys, josta syntyi itse asiassa semmoinen psykologia, jonka me tunnemme, mutta että oli itse asiassa ihan Darwinin aikalaisia ja taisi olla, no nyt en tänne sanomaan suoraan, kuka sanottu oli, mutta joita sukulaisiakin taisi olla, hmm. jotka se liikkeä, joka myöhemmin on tunnettu sosiaalidarwinismina jossa lähdettiin ajattelemaan, että nämä samat lainalaisuudet, jotka on kuin Darwin kuvannut evoluutiossa, että ne valitsee luonnossa, niin vallitsee myös yhteiskunnassa. Ja että on yhteiskunnassa yksilöiden välineen kilpailu, vahvimman laki, että se, joka, jotka menestyvät, toiset eivät menesty, menestymiseen liittyvät ominaisuudet periytyvät eteenpäin, ja näin on hyvä, näin tulee olla. Ja se perusteli tavallaan sen, ihan samalla tavalla sen, että ne joilla on valta ja vaikkapa nyt pääsy sinne koulutukseen, mm. niin niin se kuuluukin olla. Että he ovat niin sisäisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että heidän kuuluu päästä.
0: Niin, eli, eli he, jotka ovat koulutuksessa, ovat ansainneet sen sillä, että he ovat, niin kuin, heillä on se potentiaali olla koulutettuina. Mm. Ja muista ei välttämättä tarvitse välittää niin paljon.
1: Olisi ei ole mitään järkeä yrittää kouluttaa muita, koska emme ole sitä jotain.
0: Ja, ja. Ja miten, miten tämä, niin kun, ää, jos mä mietin 1800-luvun oli teollisen vallankumouksen puolelta, niin siellä alko, alkoi sitten samaan aikaan kuitenkin koulutusjärjestelmät rakentua siihen, että, että, että työvoimaa täytyy saada ainakin ää, kirjoitus- ja lukutaitoiseksi ja, ja niin kun mm. tälleen, niin ol, oliko näillä sitten niin kun, miten Minkälaisia yhteyksiä?
1: Kyllä ne varmasti oli vaikutusta siihen. Ja, ja niin kuin, totta kai se muutos ylipäätään vaatii se, että se oli jollain tavalla haastettu. se ilmiö. Kirjoitustaitohan oli ollut ja lukutaitohan oli laajentunut tosi paljon ja paljon aikaisemmin. Että mm. Se oli protestanttisessa Britanniassa, niin lukutaito oli jo tosi pitkään, koska oli tosi iso muutos se, että raamattu oli omalla kielellä ja jokainen sitä vähän sai opiskella. Niin,
0: niin ja se saatavilla myös, koska, mm. koska, koska, koska niin kuin... Paino, kyllä, pysty tuottamaan sitä. Ja
1: painataito. Lehdistö 1700-luvulla tosi tärkeä ja keskeisessä roolissa esimerkiksi varvariston hmm. vallankumouksessa, Ranskan vallankumouksessa ja niin poispäin. Hmm.
0: Miksi miks tämä on niin kun relevanttia nyt vuonna 2007 keskustella historiallisesta käsityksestä siitä, että et, et me ollaan, ollaan neromyytistä mu- muututtu tällaisen niin kuin suuntaan 1800-luvulla. Mihin tämä meni sitten tästä eteenpäin?
1: Joo, 2017 muuten puhutaan. Kyllä. Mutta, ähm, siinä syntyi tämmöinen teoria, joka usein tunnetaan G-faktorin ajatuksena. Ritettiin tämmöinen henkilö kuin Spearman, oli Briteissä. Äh, hyvin merkittävä tilostetieteilijä ja monia asioita ja tuli sitten sivussa perustaneeksi niin psykometriikan, joka on psykologian mittaava osa-alue, josta moderni psykologia on hyvin pitkälti kehittynyt. eli kokonaisuudessaan, mutta merkittävä osa siitä. Ja hän ajatteli tai oikeastaan... Hän oli siis nämä samat taustamateriaalit olemassa siellä jotenkin, niin kuin siinä kulttuurillisessa taustassa. Ja sitten yllätys, yllätys, kun hän alkoi mittailemaan erilaisia ihmisten ominaisuuksia, niin hän löysi tällaisen. Se oli taustalla itse asiassa tämmöisen kadettikoulun, miten en muista kadettikoulun nimeä, mutta kuitenkin tämmöisen hyvin kunniakkaan ja olemassa olevan kadettikoulun kadet, oli tämä alkuperäinen tutkimusmateriaali. Ja hän huomasi, että tämmöisten erilaisten matematiikkaan liittyvien asioiden, kielten, kaikkien oppiaineiden arvosanat korreloi keskenään. Ja hänen päätelmänsä, koska ne on niin erilaisia, ne asiat, että opetellaan jotain ranskan kieltä ja laskemista, että jos ne korreloi keskenään, eli on yhteistä hajontaa, niin sen täytyy johtua jostain taustalla yhteisestä tekijästä, jonka hän meni G-faktoriksi. Hmm. G, Se, niin general. general factor. Eli, eli yleinen tekijä Kyllä.
0: jossain tässä. Ja, ja tää on, millä tavalla tämä liittyy niin kun älykkyyden käsitteeseen?
1: Tämä on hyvin pitkälti, pienin muutoksin tätä, on niin edelleen sovelletaan tätä ajatusta. Se ää, ei tietenkään näin mennä, että olisivat kouluaineita, joiden ne korreloivat keskenään niin poispäin. Ollaan mennyt vähän eteenpäin, että ollaan mittailtu erilaisia juttuja. Ja sitten on se sama ilmiö kyllä, niin toistuu, että havaitaan, että nämä korreloivat keskenään, kun mitataan vaikka reaktionopeuksia ja jonkinlaisia tehtäviä ja sitten voi olla jotain monimutkaisempia matriisipäättelyä niin poispäin. Tulokset korreloivat keskenään. Ja ää, ajatellaan johtuvan usein siitä, että on olemassa joko yksi yhteinen taustatekijä, g-faktori, tai joissain teoriissa ajatellaan, että on useampi. Noin tässä modernimpia teoriaita, joissa ajatellaan, että on useampi.
0: Eli use, useampien älykkyyksen mallia. Mm, mm. Se,
1: se voi olla ihan hyvä tapa, kysyä on mallista, se voi olla hyvä tapa kuvata, mutta se ei mun mielestä nyt ottaa varsinaisen keskustelun ydin. Mm. Pointi oli oikeastaan tässä kaikessa siinä, että G-faktori, se G-tekijä, että se oli nimenomaan Spearmanin ja Kauttonin, jotka olivat aikalaisia, mielestäni niin perinnöllinen. Se selitti tämän niin kuin, Koulutusmenestykset ja erouden, he puhuivat itse eroudesta. Niin jossain näissä teksteissä, joita julkaistiin, niin oli juuri näitä, nyt on löydetty tämän erouden ydin. Mm. Mistä, niin kuin, mistä kaikki johtuu, tai mistä nämä oleelliset akateeniset asiat johtuvat. Niin siihen ei voi hirveästi vaikuttaa, että se synnynnäisyys ja perinnöllisyys tietenkin kuului tähän pakettiin.
0: Eli, eli synnynnäinen, perinnöllinen ja niin kuin muuttumaton on, on, on myös tässä. Joo,
1: ne, ne niin kuin kulkee siinä.
0: Joo. Tai ainakin tämä oli se alkuperäinen näkemys.
1: Joo, sillä Minä... pystyy selittämään sen vallitsevan 1800-luvun riittiläisen vuokka hmm. miksi se on muuttumaton ja myöskin, että miksi sosiaali- on hyvä idea.
0: Hmm. Mielenkiintoista. Miten tästä sitten niin lähdettiin eteenpäin, että et jos miettii 1900-luvun alkua, niin siinä aika paljon tapahtunut erilaisissa yhteiskuntatieteissä ja, ja psykologisissa tieteissä. Niin miten tällainen G-faktori-ajattelu on, on, on sitten niin vaikuttanut näiden syntyyn?
1: Hmm. No siinä tietenkin aluksi meni aikaa, että se niin kuin, tai siis oli aluksi aika nopeasti niin jonkinlaista suosiota saanut. Mutta meni niinku aikaa, että teoria niinku tavallaan sai tulta purjeihinsä. Sitä alettiin soveltaa johonkin ja se koettiin jotenkin hyödyllisenä. Ää, armeijat oli itse asiassa, ensimmäinen maailmansota oli jo semmoinen, missä käytettiin paljon. Että että tällä tavalla voidaan seuloa, että ketä kannattaa kouluttaa erilaisiin tehtäviin. Ja edelleen, jos nyt on käynyt vaikka Suomenkin varoismiespalveluksen, niin kyllä siellä tämmöisiin palikkatesteihin päätyy tästä testataan erilaisia juttuja ja se oli semmoinen yksi suuri ja hyvin nopeasti, mm-hmm. erilaisiin koulutuksiin ohjaaminen. Mm. Sitten ähm, itse asiassa tiede kehittyi, oli tämmöistä rodunjalostusajatuksia, oli siinä maailmansotien välissä. Se oli ihan eugeniikka ja nämä oli ihan siis validia tiedettä niin kuin 30-luvulla. Ja Siinä oli aika selkeitä ajatuksia, että meidän pitää, että, 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 että sosiaalidarwinisminkin taustalla, siitä ököniikkaan tavallaan ratkaisuehdotus, eli silloin ajateltiin aika yleisesti, että köyhät lisääntyy hallitsemattomasti, heikompi aines, joka niin kuin, tuhoaa yhteiskunnan sisältä päin, se rappeuttaa sen älyllisen vanhintakyvyn ja mm. sitä ratkaisu on se, että me erilaisilla tavoilla estetään köyhien lisääntyminen tai jotain vielä juulempaa. Vähän rippuen mm. ja,
0: ja toisaalta myös lisätään, lisätään tämän paremman aineksen lisääntymismahdollisuuksia. Mm, toki. toki. Hmm. Hyvin nopeasti päästiin, päästiin tällaiseen niin äh, nervosojettelusta eugeniikkaan ja 1930-luvun tunnelmiin. Mitä sitten tapahtui siinä kohtaa? Et, et niin kuin, äh, Hommahan tietenkin niin kriisiytyi maailman mittakaavassa, toisessa maailmansodassa mm. ja, ja niin kuin varsinkin tosi monet ää, Saksassa vallalla olleet, olleet eugeniikka-ajatukset sai pahasti Nenilleen. Mutta mut mikä, mikä sitten niin oli se seuraava askelu?
1: Niin. Tämä niin. menetti muoditkuutensa, eikin tämä eugeniikka-osuus tästä. Sinänsä... Sitä älykkyysteoria ei sitten kadonnut kyllä minnekään. Sen sijaan sodan jälkeen tuli tämmöinen, no Wexler on tämmöinen merkittävä älykkyystestien kehitteli Yhdysvalloissa. Ylipäätänsä kaikki tieden kehityshän siirtyy aika voimakkaasti Yhdysvaltoihin. Toisen maailman jälkeen, myöskin psykologiatieteenä, niin siirtyy hyvin vahvasti sinne. Ja siellä Wexler ja kumppanit kehittelivät paljon näitä eteenpäin. Se oli toisimmäisen hyvin laajassa käytössä erilaisissa tarkoituksissa. Se otettiin niin aika tavallaan tosissaan, että yhdysvaltain koulujärjestelmähän perustuu tälläkin hetkellä siihen, että siellä testataan lapsia ihan pienestä pitäen erilaisilla tasoilla ja jaotellaan erilaisiin tasoryhmiin ja niin poispäin. Ja oletetaan, että näin saataisiin parempia lopputuloksia, mm pidä paikkaansa, mutta näin tällainen vahva ajatus on, että näin se, näin se menee. on mielenkiintoinen havainto, jossa yksi on siis se, että hän käytti elämänsä viimeiset kymmenisen vuotta, tai siis osan siitä, ää, yrittää korjata sellaista virhettä joka häiritsi häntä koko ajan tässä tutkimuksessa. Eli se oli motivaation korjaaminen tai erotteleminen, kun tehdään. Mm. Eli kun ihminen pistetään tekemään tämmöistä tehtävää Bexarin testa- olisi muuta kuin pelkkää kynän paperia, mutta kuitenkin ne vaatii mm. aika paljon aikaa, pari tuntia enemmänkin, pitää olla keskittynyt, jaksaa tehdä sitä hommaa. Mm. Pitää olla motivaatiota yllä, kuinka se pysyy yllä. Ja sitten äh, huomasi, että tämä motivaatio näyttää olevan myös tämmöinen et se vaihtelee yksilöittäin jotenkin, ja siinä on jotain tekijöitä laista. Yritti kehittää keinoja, joilla voisi sitä motivaatiota yrittää kontrolloida sitä asti- mm. Se ei onnistunut. Se, se osoittautui niinku aika käytännössä mahdottomaksi tehtäväksi.
0: Minkä takia? Mikä, mikä niinku, äh, miten, miten sitä koitettiin kontrolloida?
1: Monenlaisilla tavoilla. Koitin tässä pelkkää motivaatiota. Niitä arvia testejä, olisi siis aika tosi tylsää jotain juttua tehdään. Sitä voisi koittaa kysellä jotenkin tässä juttuja. Sitten yksi on tietenkin se, että koitetaan rakentaa tilanne niin, että sulla on tosi suuri kannusti niin suoriutua mahdollisimman hyvin. Vaikka nyt se, että sun koko loppu tulevaisuus tästä. No että tämä on motivoivaa joillekin ja joillekin se voi olla vähän sellainen, että kun on liikaa motivaatiota, niin se ei ehkä lopulta jotakaan kovin hyvän lopputuloksen tulee liikaa paineet ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa sitä ei pystynyt sieltä, niin ei ei syntynyt mitään tällaista testikeinoa tai korjausmenetelmaa, joka käydessä.
0: Miten tämä, onko tämä sitten niin vaikuttanut, kun just mainitsit Yhdysvaltain... Testauskulttuurin ja esimerkiksi niillä tämä SAT eli Scholastic Aptitude test tai Scholastic Assessment test, niin niin, niin, siinähän käytetään just hyvin pitkälti tätä, tehdään testi, jolla määritellään, että kuinka hyvä sä olet, joka määrittää sen, että mitä sä pääset eteenpäin. Että jos tämä motivaatio on ollut ollut sellainen testiongelma, Mihin suuntaan se sitten ratkesi vai ratkesko se ollenkaan?
1: Siinä varsinaisesti on ratkennut. Äm, mä tätä päädyin selvittelemään jonkin verran. Ja mä huomasin semmoisen jutun, että tää oli itse asiassa jollain tavalla ilmienä olemassa jos jo 1800-luvulla. Tämä on niinku, siis teorian vastainen ilmiö, joka on vähän niinku siivottu pois teoriasta. Mm. Ei näin tapahtu. Mutta siis Sperman aikoinaan huomasi se tämmösen, sen nimettiinkin hänen mukaansa. Spearmanin ja rajahyödyn laki, joka nyt liittyy, ei ollut taloustieteen ja rajahyöty, vaan se oli nyt juuri tässä yhteydessä, Dimensionary returns. Tuota, hän huomasi sillä tavalla, että ää, siis tässä G-faktoriteorassa, siis teidän ajatuksena on se, että on tämä G-faktori, ja sitten on niin semmoisia erillisiä, juuri siihen matematiikkaan vaikka liittyvää spesifia osaamista, että sä on harjoitellut sitä. Mm. Hän huomasi, että tämä G-faktorin kyky selittää sitä suoriutumista, niin on parhaimmillaan siellä niin kuin hajonnan keskitasolla. Eli ihmisillä, joiden g on niin kuin aika normaalia tai heikkoa. Sen sijaan, kun se on hyvää, niin alkaa olla selkeästi parempaa kuin keskimäärin, niin silloin se kyseisen spesifin tehtävä siis hänen teoriassaan, se vaikka se matematiikka osaaminen alkaa selittää paljon iso osuutta. Eli se g selittääkin paljon pienempää. Ne korrelaatiot on riippuen nyt hieman asetelmasta, mutta jos se siellä alatasolla on luokkaa 0,7, mikä tarkoittaa, että puolet selittyy, niin sitten siellä yläpäässä on luokkaa 0,3 0,4, jolloin yhtäkkiä selittyykin vain 10 prosenttia vaihtelusta. Et se on todella iso niin kun ero. Ja niin tämä havainto niin tehtiin ja todettiin, että on jännä ilmiö, mutta ei sitä hirveästi niin tehty mitään jatkopäätelmiä, mitä se tarkoittaa. Sehän muun muassa tarkoittaa sitä, että se nimenomaan ei selitä sillä niiden nerojen, tämä G-faktori. Mm. sen ennenkin selittää juuri siellä, niin kuin, siellä suoriutumisen heikossa keskitasossa olevaa. Ja myöhemmin on tehty tutkimuksia, joissa on nimenomaan manipuloitu tätä motivaatiota. Että on rakennettu tilanne, jossa ihmiset ovat olleet erityisen motivoituneita tai vähemmän motivoituneita. Annetaan palkkioita ja niin poispäin. Ja on huomattu, että tällä motivaatiolla voidaan vaikuttaa tämmöisessä testesuoriutumisessa juuri siellä suoritustason alapäässä olevilla ja keskitasossa olevilla. Ne, jotka on siellä yläpäässä, ei niiden suoritus ei juurikaan parha, niitä motivoidaan lisää. <hys> ja tästä nyt puhustenkin vetää aika nopeasti lopputulokset. Ilmeisesti tämä G-faktori, joka alun perinkin pidettiin aika mystisenä ilmiönä, ei edes ajateltu selittää, että mikä se on. Se oli vaikeastaan jotain energiaa. Niin, että on jotain aika voimakasta tekemistä, ilmiön kanssa, on kutsutaan usein että voi manipuloida, mutta että se manipulaatio toimii joillekin ja joillekin se ei toimi. Hmm.
0: Eli, eli syy-seuraussuhteet on, on tässä hyvin epäselviä. Hmm. Et, et mikä, mikä, mikä vaikuttaa eniten mihin tai onko nämä minkälaisessa dialogissa keskenään tai, tai muuten?
1: Joo. Ja sitten sehän kertoo meille nyt siitä, että mikä se nyt lopulta on, se G. Et se, se on ajateltu, että se on joku tämmöinen mystinen, toliikka romanttinen ajatus, mikä liittyy tietenkin sen myös, on mystinen, vähän jumalallinen mm. kyky vaan niin kuin nähdä asiat tarkemmin ja paremmin ja niin poispäin. Kun taas on tämä, että se on tämmöinen motivaation kanssa nainsiastosta oleva asia, niin se ehkä enemmänkin viittaa siihen, että se on tämmöinen, niin Kyky kiinnostua erilaista asioista, halu käyttää aikaa, energiaa niihin. Ja sitten ihmisiä, joilla on vaikeuksia niin kuin ottaa tämmöistä auktoriteetilta, että tämä nyt on tärkeää opiskella tätä, niin niille sit mittareiden mukaan tulee huono g Ja sitten heille tämmöiset niin motivaatiotekijät. tekijät. Kun niitä lisätään, niin suoritus paranee. Ja mm. selittää myös sen, että minkä takia... Julkisesti nyt kommentoidaan, että kommentoidaan ADHD-lääkkeet toimii niin kuin ne toimii. Että nehän parantaa koulusuoriutumista tietyillä äh, ihmisillä. Ei sillä niin hirveästi väliä, että onko sulla ADHD-diagnoosia. Mutta niin kuin, jos sulla on tämmöisen niin motivoitumisen keskittymisen kanssa ongelmia, niin silloin ne auttaa jonkin verran. Mm.
0: Eli, eli niin kuin se, että sulla on parempi kyky kiinnostua ja säilyttää se kiinnostus hmm. tietyssä siinä hetkessä on, on niin kuin sun suorituksen ja suorituksen tason kannalta tärkeämpi kuin sellainen yleinen, yleinen niin kuin kyvykkyyden
1: taso? En... Ei. Eh, ehkä. Hmm. Ehkä, ehkä se, miten me sitä yleistä niin ehkä se on se se, niin on se, mikä se lopulta on.
0: Niin, eli, eli sen, sen, se on niin epämääräinen että sitä mm. on vaikea
1: Niillä ei ehkä välttämättä ole kovin isoja, varsinkaan synnyinnäisiä lähtökohtaisia eroja. Mm-hmm. on myös niin kuin modernia tutkimusta on muun muassa sellainen havainto, että kun on tutkittu älykkyyden periytymistä, eroissa se asetelmilla tyypillisesti, mm-hmm. niin älykkyyden perityvyys on heikointa niin lapsuutta. Siis Perinnollisinen kyky selittää sitä lykkyyden vaihtelua on heikointa lapsuudessa ja kasvaa jänneltä joka intuitiivisesti kuulostaa aika omituiselta mutta se selitys on ilmeisesti se, että lapsuudessa on enemmän jaettua ympäristöä Se on vanhemmat päättää, koulu päättää, minkälaisessa viet aikaa, mitä se teet ja se vaikuttaa siihen kaikkeen, mitä sulle tapahtuu Nämä vaikuttavat siihen myös tuloksia saattaa testaillaan. Mm. sä testaillaan. Kun tulet vanhemmaksi, saa sellaisiin ympäristöihin, joihin sä haluat mennä. Jotka niin alkaa synnyttää sit näitä eroja ihmisten välillä. Et siinä on ero se, että alkaa sä aikaa niin kirjastossa vai ollut kuppilassa niin sillä lailla iltasiin. Se alkaa niin näkyä pikkuhiljaa. Hmm.
0: Eli, eli sellainen... Mm. sellainen... Autonomian lisääntyminen siinä, että miten, miten sä käytät elämääsi, niin, 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 niin se lisää sitä korrelaatiota sen kanssa, että et, et mikä, mikä se sun oletettu perimän taso niin antaisi mm, mm. antais ymmärtää
1: ja, ja se mitä me ollaan ajateltu olevaan jotain l- älykkyysgeeniä, niin voi olla jotain semmosia että sä tykkäät tehdä aikaisin kirjastossa Mä tiedän, että sä tykkäät kirjan hajusta tai, tai muuta, et tykkää ollesta Perinnölliset on voi olla paljon jotain tämän tyyppisiä, mm. ehkä enemmän niin kuin uteliaisuuteen, kiinnostukseen liittyviä. Näitä ei siis tunneta kovin hyvin. Oli itse asiassa 90-luvulla, kun perinnöllisyys näistä löytyi, että olisi geeniä, oli valtava pettymys näillä välityistutkijoilla. Mm. Että ei pystytty löytämään semmoisia selkeitä, mutta se ei ollut mitenkään hirveän ihmeellistä, ei millekään muullekaan. Niin monimutkaisia minä ominaisuuksia on ketty löytämään niitä yksittäisiä geenejä ei jos mm. mennäkään riippuvuuksille tai tämmöisiä mm. Et, Ne on aina monigeenisiä ja ne on monimutkaisessa ympäristön kanssa ja...
0: Ja on mitkä, mitkä, mitkä puolet ihmisestä tulee esiin riippuu siitä, että minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisia elävalintoja mm. hän tekee? Mm.
1: Kyllä Ja esimerkiksi ää, tämmöisessä Pohjoismaassa hyvinvointivaltiossa, jos meillä tarjotaan niin hyvät lähtökohdat periaatteessa kaikille, mm. niitä ehkä nakerataan jossain määrin, mutta näin tehdään, niin täällä ne synnynnäiset erot jonkin verran korostuu.
0: Mm.
1: Täällä ihmisillä on paljon enemmän mahdollisuuksia lähtökohtaisesti, kun sitten sen sijaan, jos ollaan jossakin vaikka siellä Yhdysvalloissa, jossa sitten niin kuin, siellä sitten vanhempien tausta vaikuttaa paljon enemmän. On löytynyt tutkimuksia, ihan tietysti, että se ympäristö vaikuttaa niin siellä, missä siinä ympäristössä on paljon enemmän vaihtelua, mikä on aika loogista. Näihin se voisi ottaa ihminen.
0: Toinen on mielenkiintoinen. Se, mikä mulle tulee mieleen tuosta, niin on, on ää, joitain vuosia sitten luin, luin artikkelin siitä, että ää, ikäryhmittäin, kun jaotellaan ihmiset luokkiin, eli koulutusasteisiin, mm. niin, niin, niin Sellaiset henkilöt, jotka ovat on, on niin niin sen oman ikäluokkansa tai luokkaasteensa, niitä nuorimmaisia, niin, mm. eli on, on niin fyysisesti heikompia ja pienempiä, Joo. vähän kehittymättömämpiä niin on itse asiassa ää, niin kuin, voi olla heikommassa niin kumulatiivisessa vaiheessa siinä, että kun he kulkee oman ryhmänsä kanssa mm. ja, ja on koko ajan periaatteessa sen. Niin kuin, vertailuryhmän heikommasta päästä, niin, niin kuin ne harrastusmahdollisuudet esimerkiksi niin kuin urheilussa on, on niin kumulatiivisesti heikompia. Mm. Eli, eli niin kuin kaksi henkilöä, jotka on periaatteessa, jos sanotaan, että, että niin kuin kalenterivuoden mukaan menee se niin luokkaasti erottelu. Mm. Toinen, toinen syntyy joulukuussa ja toinen syntyy tammikuussa, niin, niin, niin ja olisi olis periaatteessa saman. Niin kuin, Yhtä hyvä fyysinen ja, ja henkinen ja motivaatio, niin vaikka lähtee pelaamaan jääkiekkoa niin, mm. niin, 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 niiden, niiden suoritustaso eroaa sitten niin 18 ikävuoden kohdalla hyvin paljon Koska ne mahdollisuudet mitä ne on saanut siinä, siinä niin vuosien varrella on, on ollut niin erilaisia Että toinen on saanut ikäryhmässään ollut, ollut niitä vahvempia Ja saanut sitten lisäcoachaa mm. ja mahdollisuuksia sitä kautta
1: mm pienet erot kertaantuvat, mm-hmm. Se näkyy, näkyy niin ammattiurheilijoiden niin syntyvän mm. tähän myös on tutkittu ja siitä jonkin verran on kysymys tässäkin, että ne erot pienillä lapsilla, sikäli mikäli niitä pystyy tunnistamaan on siis tihdytty menetelmiä, joilla testaillaan, mutta se on aika hankalaa mm. mutta ne on tosi pieniä sitten ne alkaa pikkuhiljaa kasvaa mm. erilaisista syistä Ää, mutta että myöskin, että se pieni ero siinä alussa, niin sillä voi olla iso vaikutus juuri sen, että jos se motivaatio nyt liittyy paljon tähän, mitä ne kutsutaan keksiä, minkä mä ajattelen älykkyyttä ja minkä ajatellaan selittävän paljon mm. siinä. se, että se on nyt niin naisissa siellä keskenään alkuvaiheessa, niin ää, se, että on tosiaan tappamaan se pienen lapsen motivaatio sen alkuvaiheessa, niin sillä on todella valtavat vaikutukset siihen. Hmm. loppuun. Ja tämä hmm. varmaan liittyy nykyiset havainnot siitä, että miksi se varhaiskasvatus on niin tärkeää
0: Ja jos vielä urheilumaailuista tulee, tulee esimerkki, niin tässä on ollut, ollut niin kuin monia, monia tällaisia niin valmennusmenetelmiä, joissa ei keskitytä niinkään siihen, niin suuriin hyppäyksiin ja harppauksiin siinä, että mitä tehdään, vaan se, että, hmm. että koitetaan saada tasaisesti niin kuin yhden prosentin Esimerkiksi, oliko se nyt brittien pyöräilyjoukko, tai taisi olla sellainen, että, että niillä oli, oli valmentaja, joka, joka, joka niin kuin, ää, monen vuoden ajan teki, teki paljon työtä sellaisen, niin kuin hyvin pienien ja hyvin marginaalisten juttujen kanssa. Niin kuin, että, että paitsi ruokavalio, mutta myös se, missä rytmissä ihmiset syö tai minkälaisia vaatteita ihmiset käyttää pyöräillessä silleen, että että heidän niin kuin, ää, niin Rasituselimistölle on, on vähän pienempi, kuin on vähän enemmän, enemmän toppausta. Ja, niin kuin, et, et tällaisilla niin hyvin pienillä jutuilla lähti, lähti rakentaa mm. niin taas sitä, sitä suorituskykyä, joka taas sitten niin nosti niin muistikuvien perusteella, mutta niin kuin, silleen, silleen aika keskivaiheella olevaa niin pyöräilyjoukkuetta taas sitten niin kuin, hyvin. hyvin niin kuin, kilpailukykyiseksi ky- ihan, ihan sitten taas niin mestaruustasolle, Eli, eli niin pieniä kumulatiivisia asioita, mitä, mitä voidaan tehdä.
1: Hmm. Ja, tota, yksi, kuitenkin ajankaan mielestäni nyt syrjään jotenkin, mutta oma gradista tulee helposti mieleen. Siis tutkin, että mikä selittää sukupuolieroa Suomen hmm. koulusuoriutumisessa ja sieltä nyt hieman monimutkaisen asetelman kautta sieltä nousi esille juuri se, että pojat on vähemmän kiinnostuneita. Ne osallistuvat vähemmän tunnilla, näidenkin vähemmän läksyjä, on vähemmän motivoituneita. Ja että se ero on aika sama. Että se ei muutu miksikään, jonkun kuuden ja yhdeksän vuokan välillä esimerkiksi. Että se on jo olemassa. Ja se on... Joku, e- ja se lopulta ei kovin iso se ero. Että se on niin kuin jos mittaa niitä kolleroa, se on sellainen 0,3. Mutta tota, se lopputuloksiin sillä on aika iso vaikutus, että mihin niin päätyy sitten, mm. pääseekö lukioon, minkälaiseen lukioon pääsee. Jos on rajatapauksissa, sitten kun tulee se pettymys, että ei pääse, niin se ohjaa sinua niin huonompaan suuntaan. Ja, niin ja tietenkin se oli paljon aikaisemmin tapahtui jo se. Mm. Ja, ja siis samalla tietenkin, että jos käyttää näitä gen mittauksia, niin ei ja poikkeja ei löydetä mitään merkittäviä eroja teki nyt. Tämä on vähän kyseenalaista, että minkälaisia nämä kien lopulta on. Mm. Mutta jotenkin siellä motivaatiossa se on. Ja jos me haluttaisiin kehittää meidän koulutusjärjestelmää sellaiseen suuntaan, että suuremmalla osuudella olisi kyky mahdollisuudet kehittää yhteiskuntaa eteenpäin sillä tavalla, kun selkeästi tulevaisuudessa tarvitaan, niin meidän pitäisi saada isompi osuus mukaan selkeästi. Ne motivoimaan, kyivät saamaan niin se oppimisen into suurempaan joukkoon ihmisiin mm. Ja siinä mä nyt väittäisin, että tämä myytti ajatusälykkyyksestä tämmöisenä muuttumattomana ilmiönä on aika vahingollinen mm. Ja se näkyy ihan tutkimuksissa, että ne ihmiset, ne opiskelijat, jotka ajattelevat näin että niillä on tämmöinen näkemys älykkyydestä, että se on muuttumaton, sille ei juuri mitään voi tehdä ja menestyy opinnoissaan huonomiin. Se on ymmärrettävää, koska he tavallaan, kun ne kohtaa tämmöisen ongelmatilanteen tai niinku haasteen, että se pitäisi hmm. tehdä jotain duunia tämän Tai siis, on nyt tämmöinen testitilanne, niin se tapa reagoida on se, että koska testissä menestyminen, hänen ihmisen mukaan dohtuu muuttumattomista ominaisuuksista, älypyydestä mm. niin itse asiassa ei kannata tehdä mitään että mä joko osaan sen tai en osaa jos mä itse vielä teen niinku duunia enemmän näen paljon vaivaa niin mä osoitan vaan niinku tyhmyyttäni. siinä että joko että joudun näkemään paljon vaivaa suoriutumiseen tai vielä pahempi jos mä näen paljon vaivaa ja mä en onnistukaan se on kaikkein kauheinta mm. suojelee tavallaan itsensä tästä koska tämä on tosi voimakas ajatus, mikä meillä kulttuurissa on. Arvotetaan tosi voimakkaasti. On niin ihan tuolla populaarikulttuurissa sarjoissa puhutaan jo älykkäistä älykkäästä geeneistä ja niin sillain, että pitää hankkia älykkäät geenit niin ja niin mm. on tosi vahvoja.
0: Kyllä. Tässä tulee nyt hyvin, hyvin vahvasti mieleen itse asiassa Carol Dweckin Työ, mitä mitä hän, on, hän on tehnyt Yhdysvalloissa tällaisten uh, growth mindset ja fixed mindset mm, mm. Tyyppisten, tyyppisten kanssa. Eli, eli siinä, että uskomus siitä, että mikä, mikä niin on, on sun kyvykkyyden tai älykkyyden mm. tai uh, lahjakkuuden määrä, mm. että se on, on, on niin kuin, että voiko se olla joko fixed, eli niin kuin, kiinnitetty tai pysyvä tietyllä tasolla, että sä olet joko älykäs tai sä et ole, tai sä olet lahjakas tai et ole. Tai sitten sellainen, mikä on on asia, jota voi kehittää. Sillä on hirveän suuri merkitys siihen, että miten sä pystyt, että uskotko, että pystyt kehittymään, vaikuttaa siihen, että pystytkö edes kehittymään. Ja ja sitten tämä tämä tekee sen mielenkiintoisen jutun siitä, että että jos jos tällainen älykkyyden määrä tai kyvykkyyden määrä on osittain tai suuressa osin yhteydessä siihen motivaatioon, niin silloinhan tässä alkaa alkaa muodostua se, että että, että, että jos sä et edes usko, että sä pystyt kehittymään, niin silloin, silloin se motivaation löytäminen voi olla tosi vaikeaa. Että et, niin nyt, nyt mä vaan teen asioita, jo, joilla mua niin kun arvotetaan, mutta jotka ei hyödytä mua millään tavalla mm. Mm. Versus se, että mä voin, voin niin growth mindsetin kannalta silleen, testata itseäni ulkoisia testejä vastaan Jotta mä saan, saan tietoon, että missä mä voin, voin mm. kehittyä tai missä mun pitäisi kehittyä Jolloin, jolloin pystyy niin taas suuntaamaan sitä toimintaa siihen
1: mm. Mm. Siis tähän jatkukseni sen a se on yksinokaudelta hyvin ongelmallinen tämä, että ne olisivat tämmöisiä fiksahtuja ongelmaisuuksia. Se mm. seuraa toisaalta se, että jos on, ei pääse jonnekin, niin vaikka jonnekin koulutukseen, tämä on yksin tyypillään tämmöinen mitä me tehdään. Meillä on joku testi, joka enemmän tai vähemmän mittaa jotain tämän tapasta. Niin, että et se joku pääset tai ei pääse sinne. Et jos se ei pääse, niin se on hyvin lannistava ja niin kuin, ö, toimintamotivaatiota heikentävä mm. tapa. Ja sitten, jos riittävän monta kertaa yrität, että sille aina näytään, että ei Sitten alat suojaamaan itseäsi siltä epäonnistumisen kokemukselta Niin, että sä et enää varsinaisesti yritä mm. sä et enää yritä
0: Kyllä, ja sitten yksi myös, myös mun mielestä merkityksellinen asia Tässä, tässä niinku Dweckin Growth Mindset-teoriassa on se, että Että huomio siitä, että ihmiset, jotka, jotka niinku, on enemmän fixed mindsetissä jossain asiassa, niin, ää, niin keskittää paljon enemmän energiaa siihen, että et, et, et miten vertaillaan itseään muihin ihmisiin mm. ja niin kun asetetaan itsensä niin kun sosiaalisiin hierarkioihin, jolloin, yeah. jolloin niin itse asiassa tulee esiin myös sellaista niin käyttäytymistä siinä, että et, et, toisen menestys on pois minulta itseltäni nollasumma-peliä, mm. joka, joka taas sitten niin kun, ei ainakaan prososiaaliseen käyttäytymiseen hirveästi johda.
1: Tässä on taustalla ollut hyvin kilpailuajatus. Kyllä. Ja se varmaan nyt johtaa juurensa siitä yhteiskunnassa. Siitä Britannia, lopun Britanniasta sitä muotoa. Se oli hyvin vahva kilpailuyhteiskunta, jossa valmis tämmöinen ajattelu mm. ei niin pidä puuttua. moraalisesti väärin niin puuttua, auttaa köyhiä tai niitä, joita on mennyt huonosti. Hmm. Tällaisessa se, se, yhteisön se, se, kilpailussa. Se,
0: se, se, kyllä. Nyt, mutta nyt, nyt musta tuntuu, että me aletaan, aletaan mennä tällaiseen niin äh, keskustelun oikeudenmukaisuuden maailman tai oikeudenmukaisen mm-hmm. maailman Just World falla ja muista. Äh, mutta tota, tää on mun mielestä ollut kauhean mielenkiintoinen keskustelu. Musta tuntuu, että et, et, ehkä tähän kohtaan voitaisiin voitais myöhemmässä episodissa palata, mutta. Voidaan, voidaan ehkä, ehkä kohtapuoleen pistää niin tätä episodia kiinni Joo,
1: kyllä luulen, että tää tuli nyt Ei Mikään koskaan lopu käsitelty, mutta ehkä se on sanottu se mikä oli tarkoitus sanoa Hyvä Sulla on mieleen jotain kohduttiin. Ehkä siis niin kuin,
0: Henkilökohtaisesti mulle tulee tässä, tässä niin kuin, ehkä selvemmin se, että, että ne pienet valinnat ja pienet niin kuin teot siitä, että miten, miten niin kuin, ää, päivittäisessä toiminnassa tai, tai niin kuin, toistuvassa toiminnassa tekee, että, ko- että niiden, niihin niin kuin keskittymällä on, on niin kuin mahdollisuuksia saada suuria vaikutuksia. Et, et me ollaan puhuttu tässä nyt hyvin saasesta, niin kuin, yhteiskunnallisesta näkökulmasta tai, mm. tai niin kuin niin kuin, teoreettisesta näkökulmasta, mutta niin kuin, ehkä tässä sellainen tietty, tietty niin kuin, Toiveikkous ainakin mulle itselleni siitä, että, että, että jos itse haluan johonkin tiettyyn suuntaan lähteä kehittämään, niin mä voin, voin niin hyvin pienilläkin teoilla ää, lähteä rakentamaan, rakentamaan itseäni ja omia niin tietoja ja taitoja siihen suuntaan ja, ja sitten katsoa, että, että, että mihin se sitten riittää. Joo, no,
1: kyllä. Olemme palautava näkemys. Itselleni tässä, kun olen ilmiöiden niin, niin menettävä havainto on hama, tos, se, että tämmöiset hyvin yleisinä totuuksina tietyt. Niin se mikä voittaa tämmöisen kulttuurillisen kilpailun tieteelliset tai muut yhteiskunnalliset teoreet ne on niin kuin, usein jonkun aikauden tuotteita ja missä on pakko olla paljon niin kuin, totuutta mukana mutta lopulta se valikoiva tekijä on se, että kuinka hyvin se sopii siihen tilanteeseen mitä siinä yhteiskunnallisessa ajassa ja paikassa kaivataan. Sitten ne jää usein elämään oma-elämänsä sen jälkeen hmm. Ja on siis edelleen tämä älypyys, faktori Se palvelee tiettyjä funktioita monessa paikassa Monet tarvitsee tämän tyyppisää, että ja se elää sen takia Mutta se ei tarvita sitä, että se olisi Eikä hirveän totta välttämättä kovin kauan monessa tilanteessa Kyllä, kyllä
0: Sitten mä voisin, voisin vetää tämän ihan loppuun Kaksi pientä kysymystä siitä että mikä tässä oli sun mielestä hyvää tässä meidän keskustelussa?
1: Että tämä onnistui. Tämä oli on tämmöinen ensimmäinen kokeilu teknikan kanssa. Sitten kun pääsi tuohon no, monologin pitämiseen, niin monologin varmaan se, että tämä nyt nautetaan tässä ja hmm. Hyvä.
0: Ja musta tuntuu, että me saatiin tästä kuitenkin aika, aika luonnollinen Luonnollinen kokonaisuus rakennettua, vaikka tästä ihan hirveesti ei oltu käsikirjoitettu
1: Joo, siis tämä oli aika lähellä sitä, niin sitä meidän keskustelua niin kun, Olisi ehkä jotain, ei, jos niin, olisi se olisi nahtanut meidän yleisiä keskusteluun. keskusteluun. Tämä on jotain mutta... sen tyyppistä kyllä
0: Tällä... Ja nyt sitten toinen kysymys tuleekin, tuleekin meidän kuulijoillemme että Miten tämä olisi voinut tulla parempaa, tämä meidän keskustelumme Eli Ää, kun näet tai kuulet tätä sosiaalisessa mediassa, niin, niin, niin lähetä palautetta sisällöstä tai tekniikasta tai puhetyylistä Ihan mistä vaan tällaisen osoitteeseen kuin hannu.jaakkola.gmail.com. Hyvin mielellään kunnalla on, että mitä, mitä on sanottavaa
1: Joo, ihan kaikki palautetta olisi erittäin tervetullut ihan pienistäkin asioista Pieniä asioita on paljon parempaa
0: Kyllä, eli lähdetään, lähdetään siihen? Kiitoksia.